1: e rieccoci a street art ciao a tutte ciao a tutti ma questa seconda puntata non può partire se io sono filo senza che vi introduco i miei due amici che con me faranno questa puntata e allora ciao varo
2: ciao filo ciao filo la prima puntata è stata veramente spettacolare innanzitutto volevo dire grazie perché è andata benissimo e grazie a chi ci ha scritto chi ci ha ascoltato che siete stati tantissimi abbiamo avuto anche instant message messaging subito durante la puntata è stato veramente bello e eh, andiamo comunque a salutare nella nostra sala prove la nostra bea ciao bea ciao bea come stai sbarbina
1: <ride> ciao ragazzi
2: tutto a posto ciao voi bea, come state ciao ciao, ciao. Bene, bene bene molto grazie, bene, bene, bene molto bene quando ti vediamo stiamo molto bene ah. <ride> ti sei divertita settimana scorsa, bea un botto davvero cioè spettacolari gli schiantos che stile davvero fortissimo secondo me, secondo me ti gaserai anche questa settimana sei pronta oltre che a Milano a fare un giretto andremo anche negli Stati Uniti insieme al nostro ospite Stati Uniti addirittura wow eh, certo. sì sì Stati Uniti Bea, perché
1: ricordiamo che Street Art cos'è? la mini radio serie di Radio che è un viaggio nella musica degli stili giovanili tra chitarre locali e concerti sempre seguendo l'autostrada del cuore allora a Bologna abbiamo salutato Dandy e i nostri nuovi amici Schiantos anzi agli ascoltatori diciamo che vi manderemo le risposte che ci avete chiesto il prima possibile eh, e riprendiamo quindi l'autostrada in direzione Milano ma non staremo solo qui a Milano abbiamo detto che con nostro nuovo ospite e nuovo amico di Street Art viaggeremo andremo fino a New York, Los Angeles e insieme a lui torneremo almeno per questa oretta
2: insieme negli
1: anni 90
2: con lui parleremo di writing di rap di hip hop e scopriremo davvero perché questo stile giovanile che siamo abituati a riconoscere è davvero così street nella sua essenza
1: wow sì quello di flycat perché stiamo parlando di flycat y1 the new scriba È uno straordinario viaggio fatto di strade di curve, di incubi e sogni e la sua caratteristica principale è la volontà di fare direttamente arte sul territorio. Sul centro della periferia un'arte confusa tra le minoranze disobbedienti mescolata con il pulsare della città ai margini.
2: Wow! Questa bellissima introduzione arriva direttamente dalla cartella stampa che racconta la sua ultima mostra personale al Superstudio di Milano. Eh sì, ragazzi! Flycat è davvero un grande artista a 360 gradi e stasera siamo certi che vi gaserà con i suoi racconti, la sua musica, la sua grafica e la sua scrittura.
1: Eh, leggiamo sempre dalla sua cartella stampa questa bellissima frase che a me è davvero gaza di brutto. La vera casa dell'uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a piedi. Flycat è sulla strada che incontra i segni che trasformerà in visioni. E Flycat stasera è qui con noi! Oh. E rieccoci a Street Art, questa sera sempre su Gorgo Radio. Il nostro ospite è Flycat. E allora, Flycat è un writer, artista, rappresentante già dall'età di 13 anni della prima generazione del writing e cultura hip hop in Italia. Pensate, è un ricercatore sulla lettera che lo vede confrontarsi con tutto il patrimonio di conoscenze che arrivano anche dalla scena statunitense di cui lui fa massimo originale interprete e portavoce, poi scopriremo perché. L'enciclopedia italiana Treccani lo inserisce anche e lo riconosce quale artista writer storico italiano, interprete originale dell'arte appunto della scrittura, del writing, eh, della corrente artistica della Urban Art. Allora, io mi fermo qui con l'introduzione del nostro ospite e siamo davvero felici di avere qui con noi a Street Art Fly Cat. Ciao, Fly.
0: Ciao, ciao ragazzi, come state? Bene,
1: grazie, grazie davvero di essere qui con noi. Siamo proprio, come diciamo, qui a Gorgonzola, siamo proprio gasati
0: di averti qui con noi. <ride> Grande, ciao, ragazzi, Fly. Grazie, grazie a voi per l'invito. Grazie a voi per aver, avermi invitato. Averci invitato, visto che c'è anche Lavinia che ci ascolta, la mia PR è dall'altra <ride> ciao parte. Ciao,
2: Lavinia. <ride> è nascosta è nascosta ciao, ciao io eccola, qui. sono nel Guarda. backstage sei nel backstage <ride> come i veri concerti rock and roll
1: <ride> rock and roll
2: Fly tu nasci milanese eh, mi ha, ci ha affascinato molto il tuo racconto sì. che parlava dei tuoi primi graffiti che erano qui dalle nostre parti citavi Vimo Drone eh, esiste per te il concetto di periferia raccontaci un po' i tuoi inizi milanesi di questa tua diciamo passione
0: Beh, Allora, eh, parto dalla metà della tua domanda, eh, per me la periferia sta solo nei blocchi delle persone, la periferia non esiste, esiste solo il centro, il centro possiamo essere noi, basta, e il centro possono essere tutti quelli intorno a noi, dipende se noi lo vogliamo che siano, ecco, e per quanto riguarda Rimodone perché è importante, perché nel mio... io, io arrivo da Via Padova, Via Padova numero due, lo dico perché ormai sono praticamente più di vent'anni che non sono in quella zona, sono nato in Via Padova numero 2, all'angolo con Piazzale Loreto, e lì ci ho vissuto fino all'anno 2000, ok? E Vimodrone, Vimodrone, perché nel 1988, insieme a lui che è stato il mio maestro di vita, o nonché il mio più grande amico, Spider7, Andrea, che purtroppo ci ha lasciato nel 93, e abbiamo dipinto la prima met- stazione della metropolitana milanese, in quel caso appunto Linea 2 in esterno, ed era, in, era proprio al, 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 vicino vicino diciamo alla, alla, alla vigilia del santo natale e, e dipingemmo la stazione io lui scrive no, lui scrivette vando ok vando Spider Sam è firmato. E io avevo scritto Master FC classico da Toy. Perché comunque un ragazzino prima cosa che fa e si, auto, si autoproclama maestro, capito? Quindi questa è MC, quindi MC. questo
2: per e dire. MC grande, questo grande.
0: È per dire e bisogna essere sinceri nel senso che tutti partiamo con diciamo col piede sbagliato no? l'importante poi è raddrizzarci ecco infatti <ride> allora. Spider aveva una pazienza con me che era veramente solo un papà poteva avere un fratello maggiore
1: <ride> senti fly eh, hai citato la vigilia di Natale allora io ti do una data eh, 24 dicembre 1991 cosa succede quel giorno
0: Allora, noi arriviamo, vado e riesco a permettermi il mio primo viaggio oltreoceano, fai conto che è la prima volta che io prendevo un aereo, allora io dall'inizio, dall'aeroporto di di Linate fino al JFK di New York, penso che il cuore non mi mi abbia mai battuto così forte, infatti pensavo (ride) di collassare lì direttamente, no? E, no veramente ero tra i battiti del cuore a mille e le preghiere che continuava il segno della croce C'era il mio compagno di viaggio <ride> che praticamente mi guardava cioè veramente non ci credeva <ride> vabbè però per dirti no e arriviamo che era il 23 sì il 23 di dicembre e, e, e ci viene a prendere fase face ok e ci viene a prendere e, mh, ci, ci accompagna appunto lui aveva Lui e io e Fasi ci eravamo sentiti solo via telefono, ok fai conto che ai tempi devi considerare che ai tempi le tariffe SIP, quello che una volta era la compagnia telefonica italiana di Stato, era veramente allucinante. Mm. Nel tipo che in un minuto di telefonata eri capace di spendere 30.000 lire. ai tempi 30.000 lire erano veramente tanti soldi,
2: 30 pensavo. carte. E allora, diciamo
0: eh, 30 carte <ride> esatto. esatto. E praticamente eh, arriviamo, arrivo. Diciamo perché comunque il viaggio era mio. Poi, naturalmente, eh, Pierre, speaker, deciso che era un, un grande rapper. I tempi che poi ha diciamo mollato la, la parte musicale per dedicarsi a all'attività agonistica perché lui è un combattente e praticamente eh, Fase ci porta aveva prenotato per noi al Carter Hotel sulla 42esima strada fai conto che la 42esima strada adesso per la gente che va a New York Penso che possa sembrare tipo, non so, andare in corso Buenos Aires, una cosa tranquillissima. Una volta era, era veramente un crocevia tra prostituzione, spaccio e homeless e di tutti e di più e di hip hop al 100%, anche perché era vicino alla Grand Central Station, che è praticamente la stazione principale degli autobus. E noi ci siamo ritrovati in questo posto, ehm, eh, che fai conto... Ti dico solo una cosa, che quando siamo saliti su... No, siamo saliti, ok, no? E mi ricordo una cosa che Spiderman aveva sempre detto. Uh, fly, quando arrivi a New York la prima cosa che devi fare è devi staccare i letti dal muro, perché sennò i scarafaggi ti entra, vi entrano, vi ven, vi vengono sopra. Questo è stato il primo insegnamento e ti assicuro, penso magari vale ancora, comunque se andate a New York fate questo, seguite questo consiglio di Fly tramite Spider, staccate il letto dal, dal muro. E, e, e mi ricorderò sempre che quando siamo scesi, poi no? che fase ci aspettava, siamo scesi in ascensore che era un, per noi ai tempi italiani era un ascensore gigante fai conto che penso che sia come, grande come la stanza da cui ti sto parlando adesso entra un uomo nudo cioè noi non ci potevamo credere, eravamo io e Pierre così entra quest'uomo gigante nudo con un cappatoio praticamente io e lui ci guardiamo e abbiamo scoperto che al piano sotto, sotterraneo al basement c'era praticamente uno spogliarello di, di uomini e questo tipo qui era un attore che si era, si era, si era spogliato cambiato da sopra e andava sotto Grazie. e questo è stato il primo impatto ecco. questa spettacolo. è la New York che non scorderò mai nella mia vita
2: spettacolo quindi, ragazzi, incredibile c'ho, io ho la quindi... pelle d'oca eh mi è venuto un po' la pelle d'oca in questo racconto qua
0: E Fai conto che a un ragazzino di 21 anni Che è nato con il mito degli Stati Uniti Tramite i telefilm Essere catapultato in una roba del genere a, 101, a 100 all'ora praticamente È stata veramente un'esperienza Che ti dico Poi io ho vissuto in California 15 anni davanti e indietro Cioè tante cose sono andate Però il primo diciamo La prima volta da vergine Che sono arrivato negli Stati Uniti È quella lì e non sarà e non l'ascolterò mai
1: guarda infatti nel nostro immaginario perché poi siamo praticamente coetanei pensare a new york city tra gli 80 e i 90 porta quelle immagini dei treni della metro il fumo no? decorati di graffiti no
0: ti dico in quel periodo lì eh, allora in quel era? periodo lì i treni della metropolitana non erano dipinti c'era stato ah, una okay. c'era, c'era una forte c'è stata c'è stata una forte repressione in quegli anni lì poco prima fai conto che io ho visto gli ultimi treni dipinti proprio fortemente nell'88 quando mm. noi siamo arrivati non si dipingevano più i treni, ok, no? C'erano naturalmente tutti quelli che erano chiamati rooftop, che ci sono adesso, che sono praticamente quando tu passi con i treni della subway all'esterno mm. della metro, come per dire appunto di Modrone e Coloni, per fare un, un rapporto con l'Italia Milano, vedi i tetti della metropolitana, i tetti, eh, diciamo, quelli che si accostano ai, 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 ai binari, ok, no? Della linea tutti i dipinti c'erano questi c'era naturalmente c'era un proliferarsi delle Hall of Fame quindi praticamente tra certo. virgolette le gallerie all'aperto legali barra illegali ecco perché in realtà un vero permesso non c'è mai stato non c'era si <ride> andava si prendeva possesso di quello che era il playground dove giocavano a pallacanestro o a handball che è quel gioco che negli Stati Uniti va molto è praticamente una sorta di, te, di quasi di uh, Uh, di tennis no? contro, contro la parete con la, con la mano no? è molto divertente
1: senti ma stiamo facendo praticamente un vocabolario inglese delle figate perché abbiamo detto amber all of fame rooftop Ovviamente sì no
0: fai che... conto che io odio ecco no io purtroppo sono costretto a usare una terminologia sì. eh, anglosassone ma in realtà io odio tutta questa, questa questo modus no? di dire eh, facciamo il meeting facciamo il briefing cioè, facciamo guarda, il briefing, io... io odio questa roba qua sono costretto perché molti termini non li abbiamo mai tradotti ma proprio per una ecco. sorta di rispetto
1: no no ma guarda sfondi una porta aperta però certe cose non si possono tradurre perché fanno un po' anche parte delle nostre emozioni perché tu so che ami Star Schiaci Chips Anne Barbera eh. che è una cosa che io adoro Star Wars gli automobilini twist insomma Baretta Baretta
0: in in e suo pappagallo, pappagallo.
1: Era bellissimo, ma che, tutti gli elementi che ci portano lì eh, con, con un loro immaginario Penso che il mio primo gruppo si chiamava Gli Impossibili da The Impossibles Quindi voglio dire siamo proprio, siamo, siamo proprio lì E allora tutti questi elementi vanno un po' in un frullatore eh, culturale, emozionale Che ci fa abbracciare quella cultura e pop eh? Prima di lanciare la prima canzone di questa puntata di street art eh, Saremmo curiosi di sapere qualcosa di più anche di queste cose
0: Dobbiamo partire dal fatto, eh, io mi riconduco a mio fratello Maurizio Che... Ahimè, non c'è neanche lui. Cos'è successo? Mio fratello era di 15 anni più, più grande di me, quindi fai conto. io Nel 70, lui del 50, cioè il 55, praticamente lui fu il mio papà, perché mio padre lavorava 16 ore al giorno, quindi io sono stato cresciuto da Maurizio. E lui era una, e aveva l'immaginario degli, degli Stati Uniti dentro di sé, fai conto che giocava a baseball quando, nei tempi, okay. stava formando i primi, i primi team di baseball in Italia. In realtà, noi abbiamo una grossa tradizione di baseball, pochi lo sanno. Quanto meno la grande maggior parte degli sportivi lo sa, poco lo sa, ma in realtà noi siamo, abbiamo una grossa tradizione di, di giocatori di baseball a Milano, soprattutto. E, e quindi, fai conto, io già da, da bambino, a, a tipo veramente. Penso che già ero all'asilo, andavo in giro con i, i Wrangler, mi, mi i Bicobabie Giubbotti della Levis, il cappellino, no, da, baseball, no. il cappellino no, no. da baseball, è stata una cosa aliena fino alla, alla fine degli anni Ottanta, quindi magari dopo su questo ci ritroviamo più avanti perché okay. è una cosa importante okay. e anche se sembra banale così, me ne rendo conto. E, e quindi e io sono cresciuto con questo, con, sono cresciuto con, con un guanto da baseball in mano che andavo in giro, la gente non capiva che cosa avevo. Io mi ricordo giocavo ore e ore da solo contro la parete in via Padova, abitavo contro il muro con la palla da baseball, roba che passava la polizia, guardai cosa sta facendo, cosa, cosa ha in mano. La gente non sapeva che cos'era. Non ti dico quando poi è arrivato il football americano allora lì 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 proprio andiamo da un'altra lì proprio scavalchiamo tutti i border altro che Tijuana, ancora più avanti
1: <ride> bene bene senti che canzoni ascoltiamo adesso sono curioso allora io oh, mi ah, sono permesso
0: di, di proporre human beatbox dei fat boys che è un gruppo con cui io sono cresciuto questo brano dell'84 lo metto anche perché Purtroppo, recentemente, eh, un altro membro dei Fat Boys, che un, un tempo all'inizio erano conosciuti come Disco Tree, Chris smacky D, ci ha lasciato e questo pezzo, per me, è, è fondamentale. Sentitelo, sentite quello che era la vera vibrazione della cultura Hip Hop. Questo è l'84, l'84 perché è l'anno in cui io mi sono innamorato di questa grandiosa cultura.
1: E allora, Fly, fai vibrare tutta street art e annuncialo
0: tutto. Human Beatbox, The Fat Boys, Prince Maki D, rest in peace.
2: A Street Art c'è Flycat. Oh, bentornati su Street Art, Gorgo Radio. Siamo sempre qua con Flycat. Flycat, una domanda. Veniamo alla scrittura. Può sembrare una domanda banale, questa qua. In realtà, noi vorremmo sapere. Eh, siccome tu sei un esperto sei un esperto e vorremmo far sapere ai nostre street artiste e i nostri street artisti, nostri street artisti ehm, quali sono le, le differenze tra i vari segni eh, che veniamo ad ammirare nel mondo del writing raccontaci un po' questa cosa
0: allora uh, writing writing praticamente che cos'è? è l'evoluzione della forma della lettera la nostra missione è quella di scrivere scrivere Lettere che uccidono. Quando io parlo nostra missione, mi riferisco al, al movimento che io rappresento, di cui ne sono esponente, di cui ne sono un, uno studente, innanzitutto. È okay? e, e l'evoluzione dei 26 grafemi che compongono l'alfabeto latino romano nuovo, quindi dalla A alla Z. Nel mio specifico, mi occupo anche di altri elementi che nel passato, nella nostra tradizione storica, che arriva dal Tardo Impero Romano, sono stati celati. Ci sono delle lettere che sono state cancellate dal nostro nostro alfabeto. Però per questo, dato che è un un territorio molto molto, ehm, profondo e ricco di tanti aneddoti, vi inviterei gli ascoltatori a visitare il mio sito flycatarte.com e andare nella sezione dove c'è Epitoma Futurismo Celeste epitoma futurismo celeste equivale a quello che si può definire in arte un manifesto di un artista ma la differenza che c'è tra epitoma e il termine manifesto è che una volta che il manifesto viene redatto solitamente rimane, il testo rimane invariato da qui all'eternità ok invece l'epitoma è un testo che mano a mano si va via via arricchendo di diversi elementi come via via io mi vado arricchendo ogni giorno che passa bellissimo
1: bellissimo. quindi qualcosa, qualcosa di, di vivo di, di pulsante senti ma si può dire che per te la scrittura sia qualcosa di sacro in generale cos'è il sacco per te nella vita nell'arte insomma scrivere pulire un linguaggio un disegno materia per te è una liturgia guarda
0: il writing è il, è la, il writing In primis, e poi naturalmente tutto quello che è la cultura hip hop, perché io arrivo da questa matrice, lo specifico perché non tutti i writers, ma anche quelli molto potenti, erano appartenenti o sono appartenenti a cultura hip hop, perché nasce prima il writing della cultura hip hop, ok? l'hip hop è praticamente l'unione di diversi elementi che avevano già una loro storia una loro genesi indipendentemente poi sono stati racchiusi insieme e questo è stato anche gran grazie al al re della universal zulu nation ovvero il grande e unico africa bambata
1: Grande, grande Africa, grandissimo. Allora io continuo con questa curiosità mia personale che, che insomma io adoro la grafica, adoro la scrittura. Tu ti definisci del New Scriba. Ecco, lo Scriba ci porta già per sé in territori mistici, fatti di
0: origini mistiche. Sì, io ho, ho, ho voluto adottare questo termine, no? perché eh, questa definizione, perché eh, ho voluto in qualche modo affrancarmi no? da, una, da determinati eh, ambienti nel senso senza naturalmente ehm, rinnegare il mio passato ci mancherebbe altro la mia matrice è il writing l'hip hop i miei maestri sono stati face to quello che citavo poc'anzi il pioniere del writing per l'eccellenza che purtroppo anche lui poco tempo fa ci ha lasciato in grande fase perché noi lo traducevamo in italiano con il <ride> suo compiacimento naturalmente e Ramel Z, A1, tutti i maestri che veramente arrivano da questa matrice, che hanno creato le radici di quello che adesso viene trasmesso attraverso tutti i media, capito? Ma la gente dovrebbe sapere da dove arriva, dovrebbe sapere che quando tu vai a raccogliere il frutto nel campo, prima c'era un seme dentro, bisogna andare a scavare sotto la terra per trovare quel seme. E questa è la cosa importante, non solo accontentarsi del grande albero, ok no? E qui un'altra citazione di Orzo Way: perché il grande albero è questa
1: ah, grande, grande po fly, po grande, grande. mi, è piaciuto, mi è un Bisognerebbe
0: stato. spiegare chi era Orzo Way. No, è vero, sì, ma è, ma vero. Pure, guarda, è pure tranquillo.
1: No, no, esatto che noi sappiamo, non è. Non è un dolcificante
0: eh, per le, le bevande. Allora potreste mettere. Allora, oltre i quattro brani che vi ho scelto in scaletta, io direi di concludere con la, la, la sigla di Orzo Way. Eh,
1: per me va benissimo, <ride> guarda. Per me va benissimo. Tra l'altro, eh, Ramel Zini mi ha fatto venire in mente: eh, sai, le opere d'arte a volte sono un po' costose da comprare, allora si comprano i vinili no, per avere in casa un baschiale e magari vantarsi con gli amici. Allora sì. io mi sono fatto la, il, famoso, il famoso disco di, di Ramsey con Basquiat ma adesso non parliamo di questo io volevo chiederti cosa succede nel 2010 una cosa fighissima tu viene nominato discepolo e difensore della venticinquesima lettera dell'alfabeto il grado di Y1, Y1 appunto da Ramsey appunto è un'icona totale sì, Ra-
0: allora ma io amo dire questa cosa qua io e Ramsey ce l'avevamo già conosciuti nella quinta dimensione negli anni, negli anni passati, nei miei, nella mia, nel mio inizio, tramite il, uno dei, il suo primo discepolo, A1, Anthony Clark, ehm, che era facente parte del suo esercito di Ramsey eh, e delle, delle, delle lettere armate. E, ehm, e one, perché si trovava a Milano in quel periodo. Bisogna ricordare che Milano è stata una piazza molto importante, anzi direi fondamentale, per quello che riguarda il writing come passaggio dalla strada alla, all'arte colta, alla fine art. Ok? Grazie a delle menti illuminate che arrivavano da Italia. Io ogni volta, cito non mi stancherò mai di, cita- di, di dirlo, un grande gallerista eh, di origini siciliane, però. Eh, eh, di base a milano che è stato salvatore ala grazie a lui io sono entrato in contatto in, grazie a lui diciamo indirettamente sono entrato in contatto con tutto questo mondo e questo mondo qua bisogna sempre dirlo perché sai adesso io magari di, eh, devi un attimino dalla tua domanda iniziale però eh, è una critica che viene spesso fatta no soprattutto dai tra virgolette gli incolti e i benpensanti che praticamente Ah, ma sai, il writing è, è, è legato alla strada. Una volta che viene portato sulla tela in una galleria d'arte, in un'istituzione museale, bla, bla 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 bla. Ok, no? Ecco, questa è gente che non ha capito proprio niente, ok? no Perché l'importante è essere sinceri con se stessi. Il, il writing, come tutte le altre tre forme, anzi direi anche quattro, perché sai, l'hip hop si, 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 si dice sempre è formato da quattro forme: che è il writing, il DJing il rapping o MC e il b-boying o break dancing, ma in realtà yeah. c'è anche il modo di abbi- l'abbigliamento, la divisa, perché la divisa che indossavamo noi che molte, vo- molte delle volte infatti era, diciamo, auto, tra virgolette per usare un termine contemporaneo customizzata da noi, perché non esistevano i marchi che adesso sono, hanno invaso tutto il mercato che abbiamo anche noi in Italia, ce le dovevamo fare noi, le nostre divise tra virgolette per apparire come i ragazzi i nostri fratelli, tra virgolette, di un altro colore dall'altra parte dell'oceano. Ok, no? Vabbè, per fare per tagliare la testa al toro, ehm, eh, come si dice, il, il writing ha sempre rappresentato una sorta di riscatto da de, delle situazioni, tra virgolette, negative. Io, per esempio, parto dal mio esempio personale perché parlo sempre con me, per me stesso, ma non per prosopopea, ma è solo per farvi capire come cambiato e come ha diciamo eh, influito nella vita di un ragazzino di 13-14 anni che adesso ha ha quasi 51 anni che il prossimo anno va a sposarsi ok questa è tutta la la mia evoluzione no che praticamente io non ho potuto frequentare per diverse situazioni una 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 una, una, un percorso canonico classico di studio che a un certo punto dopo la terza media dopo due o tre Tentativi purtroppo andati, a, andati in, uh, uh, in fallimento, tra virgolette, ma non per colpa mia, per determinate altre dinamiche intorno a me. Il writing di pop mi ha dato il coraggio per, per credere in me stesso e capire che, ok, Se non c'è quella porta dove io voglio passare, quella porta me la devo creare io, hai capito? E così è stato, noi abbiamo creato non solo i passaggi, abbiamo abbiamo creato le porte per aprire questi passaggi. Ma io quando quando dico adesso noi, dico tutte le persone che io poi nella mia vita ho avuto il grande onore, il grande privilegio di incontrare anche personalmente e per me questa è una cosa che che io ogni volta quando io dipingo, quando io disegno, quando io anche solo quando penso, anche adesso che sto parlando con voi, dentro di me c'è Fase, c'è Ramel, c'è A1, c'è Spider, c'è Nicola, Cher, c'è tutta questa gente che dentro di me, senza i quali, io non sarei niente.
1: Bellissimo, bellissimo. Senti, ci è venuta voglia di un'altra canzone. Cosa, cosa sentiamo adesso?
0: Vabbè, allora io qua eh proporrei un brano tratto dalla, dall'album che ho fatto nel 2006, che è stato per me devastante, cioè la cosa più importante nella mia vita a livello musicale, prodotta a Los Angeles dai Six Symphonies, ovvero The Psycho Realm, che The Psycho Realm era, è stata la costola, è la costola dei Cypress Hill, formata da Big Duke, The General, Sick Jacken e Be Real, the Cypress Hill. Ok, nel 2006 produciamo questo questo album che si intitola Our sign il nostro segno, in collaborazione con loro al 101%, quindi sono brani in italiano, in inglese insieme, dove io ci tengo a sottolineare ho sempre recitato, tra virgolette, le mie liriche in italiano. E una cosa bellissima che mi disse Sig Jacken è stata questa, Fly, La cosa bella è che noi, sai, loro sono cicanos, quindi comunque hanno lo spagnolo dentro, la loro anima. Quindi c'è un'assonanza che ci lega nella loro latinità, tra virgolette, anche se è un termine che non è ben accetto dalla cultura chicana. Comunque, eh, mi ha detto, noi non capiamo esattamente, però per la prima volta che noi siamo abituati a esportare il nostro suono, la nostra poetica, la nostra poesia, per la prima volta sentiamo la nostra stessa cultura tradotto in un altro linguaggio e anche se non capiamo le parole ne percepiamo l'energia e per me questo è stato il più grande complimento da tra virgolette MC che potevo mai pensare di ricevere nella mia vita il brano che arriva adesso è Welcome to the Family appunto benvenuto nella famiglia prodotto da Crow Soto appartenente a Six Symphonies
1: benvenuto nella famiglia Flycat nella nostra famiglia di street art questa sera con noi e rieccoci qui su Street Art, cari street artisti e cari street artisti, siamo ancora qui con Fly Cat e riprendiamo quel discorso che stavamo facendo prima, ecco Fly, volevo chiederti ma eh, questo hip hop, questa scena, è così veramente una grande famiglia come, come ci sta sembrando dai tuoi racconti?
0: Allora, se parliamo della mia esperienza, posso dire 101% di sì, affermativa. Però non bisogna dimenticare che quando io parlo di Hip Hop intendo cultura Hip Hop. Quindi non ti sto parlando solo di un sound, di un suono, di un'attitudine, proprio di una cultura. E dico di sì perché ha totalmente rivoluzionato la mia vita e tutte le mie conoscenze si basano, sono, sono rette proprio da quello che è lo spirito della cultura Hip Hop. L'amicizia, la fratellanza, sai, a volte la, la parola fratellanza viene un po', eh, si tradisce un po' il concetto, no? Allora magari semplicemente dire amicizia, perché dire amicizia, sai, non è una cosa scontata. Un vero amico è una cosa importante e io posso dichiararmi super fortunato perché ne ho molti di amici veri.
1: Bello, 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 bene, 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 grazie, grazie mille.
2: Questo racconto degli anni 90 mi fa pensare a una domanda da farti. Tu cosa ne pensi invece dell'evoluzione dell'hip hop e soprattutto sulla scena italiana? E un'altra cosa, ehm, come vedi questo universo dello street, eh, tutto quello che hai potuto vivere te, co- come ce lo puoi raccontare? Come, com- come lo vedi tu adesso, allora, rapportato boh, sai, adesso?
0: L'evoluzione, l'evoluzione, potrei fare il, bec- il bacchettone che ti dice no, è un'involuzione, ho capito, no? Però, sai, mi rendo conto che eh, se, ci, se mai c'è stata un'involuzione è perché c'è stato un blocco, un taglio netto, non c'è stato il passaggio di testimone, quello che è sempre stato importante nella cultura hip hop. Ok? Sempre è stata importante questa cosa qua. È questo che ha la funzione di quelli che... Quando, quando tu vedi vedevi nelle tag, la, la, la corona sopra, non era messa a caso. Adesso la gente vede che si fa le tag con la, la corona sopra tutto il resto. Quello Aveva un significato la corona che la dovevano mettere gli altri. Una volta eh, sentii una bellissima intervista dei Random MC che parlava di AMC, ok. E a proposito del loro primo album, ok. Che diceva: Noi siamo usciti all'inizio con le, con le cassette demo tape autoprodotte da noi, con le fotocopie e le mettevamo in giro per il quartiere. Se dopo noi siamo diventati. Da Billboard, ok, si è diventati i Mainstream, si è diventati il, il gruppo rap per eccellenza e eh, riconosciuto per sempre universalmente parlando, ok? Ma noi, se non fossimo acc- stati accettati nel nostro quartiere dalla strada, noi non saremmo mai approdati a quello. Quindi l'hip hop doveva sempre partire dalla strada, ok? Ma dalla strada la strada quella vera ok non la strada street la strada quella vera perché la strada quella vera non è quella che tu ti scegli è quella dove vieni catapultato dentro e ti ti, ci devi gestire devi uscire no ok questa è la roba che dico io però ti dico io penso sono sempre portato a credere nelle nuove generazioni e sono infatti sono anche il primo che mi tra virgolette concedo a parlare a parlare come stiamo facendo adesso perché questo è importante perché magari tra 100 che ascolteranno anche solo se uno si porrà la domanda una domanda, ok, no? allora io avrò fatto gol
1: senti, bellissimo, guarda Adesso Siamo un po', purtroppo, ci stiamo avvicinando alla chiusura. Diciamo che eh, a malincuore dobbiamo iniziare ad avvicinarci a quel momento. Ecco, tu allora ricapitoliamo un po' tutta una storia bellissima. Insomma, Writer sei partito facendo bombing, poi decori case, treni della metro. Adesso sei addirittura nelle gallerie. Su questo, ti ha fatto una mostra. Molto belle. a me piace tanto il titolo Peacemaker Perché mi dà questa idea dinamica di attività che va avanti E quell'opera Dragonfly dedicata alla metro Forse è un omaggio, magari l'ho interpretata io così, mi sbaglio Comunque a quei vagoni E poi anche un segno che la tua arte non si ferma Cosa ci puoi raccontare di tutto questo? E poi anche hai parlato prima di vestiti customizzati E adesso tu hai fatto qualcosa di molto bello e molto importante per Bruno.
0: Allora Partiamo un attimo, eh, ricordati che io ho 50 anni, quindi non mi fai troppe domande, perché poi rischio di dimenticarmi <ride> già dalla seconda. <ride> allora, partiamo dalla mostra. La mostra è stata inaugurata il 16 gennaio del 2020 e finita il 16 febbraio, proprio in concomitanza con dopo è iniziato tutto il patatrac che è successo, okay. che noi tutti bene conosciamo. La mostra è stata la più importante nella mia carriera, Ok. E il titolo era The Peacemaker, è stato un gioco di parole tra peace come pezzo, ovvero quello che i writers intendono come opera, ok, l'opera, la composizione, no, ok, su, su una parete o su un vagone, quello che è anche su una tela, e peace come pace, ok, proprio per eh, affermare questo valore positivo che è intrinseco nella cultura hip hop, ok, no? La mostra è stata curata dalla più grande oserei dire eh, curatrice italiana che è Francesca Alfano Miglietti presso la Mayon Gallery in Superstudio che penso che è il posto per eccellenza insomma per un artista contemporaneo io in questa occasione ho celebrato i miei 36 anni che ormai adesso sono già 37 di arte nel, nel magnifico gioco del writing della cultura hip hop e 50 anni di età perché io il 19 agosto dello stesso anno, naturalmente compivo 50 anni. Ecco, e, mh, tu mi parli di Dragonfly. In realtà c'è un errore perché Dragonfly era il titolo di questa installazione site specific. Per usare un termine anglosassone, che era praticamente all'esterno, quindi in via Tortona, all'esterno della galleria, sì. dove era praticamente una: una all'interno di due, due vetrine, no? ok, una, una, un'opera muraria in due monocromatica, nero su bianco, con l'installazione di una una mia scultura Letter Racer, che praticamente è è stato il il comando che Ramsey mi diede prima di lasciarci, ovvero di costruire la mia lettera armata su base di uno skateboard. Lo skateboard andava a sostituire idealmente il supporto del vagone della metropolitana, ok? Per farla breve però invito sempre le persone, gli ascoltatori a guardare perché tutto questo materiale è facilmente eh, reperibile online ormai
1: Allora abbiamo parlato eh, delle tue mostre, insomma del tuo presente e nel tuo presente da pochissimi giorni c'è una bellissima collaborazione con un brand storico, possiamo dire il brand italiano storico dello streetwear che torna e con cui tu hai creato una capsule meravigliosa stiamo parlando di Flycat per Broke Cosa puoi raccontarci di questa collaborazione?
0: Sì, guarda, ho firmato la, questa più, la, mia nuova capsule per Brock, che è proprio per titolo, per titolo come tu giustamente hai detto, Flycat per Brook, dove ho proposto inizialmente, qui siamo all'inizio, delle mie grafiche barra opere, per il momento su quattro maglie, quattro t-shirt e due jeans, e, e sono rigorosamente handmade, quindi eh, fatte a mano. Eh, wow. La cosa importante è che io ho voluto comunque trasmettere attraverso quelle che sono le mie opere o grafiche, che dir si voglia, quello che è un po' tutto il mio immaginario, quello che sta dietro la mia filosofia, quindi anche una sorta di, di, di tributi verso i grandi maestri che hanno diciamo determinato tutto quello che è stato il mio passato. Il mio, il, mio, il mio passato il mio presente e mi auguro quello che sarà nel futuro ecco per giungere poi a tutto quello che praticamente la summa che si chiude tutto nella filosofia nell'epitoma del futurismo celeste
1: senti mi è passata per la testa una domanda su quello che hai detto e devo per forza chiedertela perché mi ha, sì. mi ha incuriosito questo concetto che hai detto che sono dei pezzi unici fatti a mano possiamo quindi parlare sì. come concetto di wearable art di arte che portiamo addosso
0: con il tuo lavoro? Esattamente, anche perché qua si rifà proprio a quello che era alla base di quando io ero un ragazzino, nel senso che il primo, il primo supporto dove io ho iniziato a dipingere è stato proprio su me stesso, ok, sugli abiti che portavo e non ti dico mia mamma quando tornavo a casa che mi diceva "Ma sei stato un giubbotto blu e me ne tornato con 10.000 colori, capito?" No? Ma questo era e, e, era questo era e sai perché? Perché dietro la mia arte come Comunque, non solo la mia arte, ma dietro a quello che è la filosofia del writing, no? delle lettere, la dinamicità è una componente fondamentale. Se non la componente con, la, con l'articolo maiuscolo, perché è proprio legato al movimento. Ok, quindi tu non crei un'opera che ti, ti, ti dà l'illusione del movimento, no, tu dipingi l'opera su un supporto che si muove, quindi come erano i treni, i vagoni della metropolitana, ok, lo stesso all'inizio era, erano, erano le giacche, i giubbotti, i jeans, le maglie, le sneakers, ok, e quindi è praticamente è l'origine che viene portata adesso dal XX secolo nel nuovo, nel XXI con lo stesso Verissimo. spirito, naturalmente non ho più 14 anni, ma l'energia, se vogliamo, la purezza, concedimi, è la stessa. Almeno da parte mia è quello che faccio, è quello che sento.
1: Ma sono d'accordo, guarda, direi che la possibilità di indossare arte eh, sia una
0: cosa meravigliosa. Sì, perché sai, poi penso che eh, l'arte comunque stimoli anche il, il fruttore, in, diciamo, involontario, ok? no? Tu Passi, incroci una persona, no? Come vedi, un, cioè, non è come dire, ah, guarda che belle scarpe che ha quella, o guarda che bel giubbotto che ha quello. No, l'arte comunque, in ogni caso, ti suscita un'emozione che sia anche dipinta su te stesso. Un paio di jeans, hai capito? L'effetto è diverso. Io me ne rendo conto, me ne rendo conto perché guarda, io, tuttora, le, quando compro un paio di, di, di scarpe da ginnastica, ok. 99% anche se me le voglio tenere pulite guarda anche se non voglio dopo una settimana c'è già sopra tutta la vernice ok no allora per dirti <ride> e vedo e ti assicuro che non è molte volte capita che vengo fermato da, anche da, ragaz- da ragazzi giovani per anche adulti e mi chiedono dove, dove, da dove arrivano queste scarpe che rimangono mi ricordo una volta guarda che avevo comprato delle Air Jordan nuovissime un modello bellissimo nere dopo veramente dopo due settimane erano già piene di vernice allora okay? anche ho cominciato a lavorarci sopra tu non hai idea di quanta gente mi fermava perché voleva sapere dove l'avevo comprata e rimanevano stupisti non sapevano esattamente, chiaramente chi, ero, chi era il sottoscritto però erano rimasti colpiti da questo e sai si vedeva che non era una roba eh, diciamo eh, una produzione industriale era una roba fresca, vera no? E, certo. e quindi è importante questo e mi ha fatto capire che comunque anche le, perso- le persone quelle che tu non pensi che possono essere interessate a avere una, un, diciamo, una, una sensibilità verso il mondo tra dell'arte pittorica, invece ce l'hanno, hai capito? Magari non passa da una tela, non passa da un museo, non passa da una galleria, ma passa attraverso una scarpa da ginnastica, un paio di pantaloni, una maglia, un cappellino, capito? È interessante questo. Benissimo. Molto interessante. Allora, street artist
1: e street artisti, Come a Milano, fate ballare l'occhio, FBL, Flycat per Broc, cercate questa meravigliosa collezione te lo diciamo davvero sinceramente non tanto per fare ruffiani hai due nuovi amici questa sera eh, che siamo io e io e Varo e hai tutta, Radio, e hai tutta Radio, che è una tua nuova amica, noi non lo diciamo tanto per dire, avevo prima un fuori onda con la vigna, noi speriamo quando sarà possibile di invitare tutti gli artisti che hanno partecipato a questa prima stagione di street art per fare una serata insieme penseremo poi eh, come, in ogni caso speriamo davvero il prima possibile di poterci anche conoscere di persona. Siamo ahimè in chiusura io però prima di chiudere, prima di farti lanciare l'ultimo pezzo, siccome sono anch'io un collezionista di macchinine, ho una domanda ma quante Hot Wheels hai nella tua collezione?
0: <ride> io penso di averne mille, mille oh, bello. <ride> no,
1: le... Bello. però
0: bello. Le, le principali che diedero inizio a questa adesso ti dico perché, perché io compro le Hot e ogni tanto adesso Ogni tanto mi, mi devo trattenere, se no, veramente invece di andare a comprare il prosciutto crudo mi compro solo le ottwist. Capito? Non va bene. Anche perché adesso, hai capito, ci vendono le ottwist anche alle lunga. Hai capito? Eh, e quello, quello è il vero pericolo: è il problema, non è che devi andare d'accordo. da Toys, adesso vado alle lunga, hai capito? Invece di comprare il prosciutto crudo o un Heineke mi compro due ottwist. E non Ma va bene. È un grosso
1: problema. Quello è un grosso problema. Sono d'accordo.
0: La mia, la mia collezione, tra virgolette, è nata a otto anni. Quando mio fratello era andato a Londra ed era tornato, sempre in, in, in funzione di quell'immaginario di quella, americano che mi aveva trasferito, a otto anni mi portò le mie prime otto IS e io ce le ho ancora. Naturalmente, bravo, non sono più bravo, bravo. Me, bravo ma bravo, io le ho ancora e le ho bravo. ancora tutte e otto.
1: Bravo, ho anch'io le le sei o quattro polistiche che aveva comprato la mia mamma tanti anni fa che mi hanno acceso invece la passione per, per, per le mie Fly. io e Fossa veramente non sappiamo come ringraziarti è stata un'intervista bellissima ringraziamo anche la Lavinia che ci ha fatto compagnia eh, a distanza eh, speriamo davvero di incontrarci il prima possibile di persone adesso ti, ovviamente ci salutiamo e però lasciamo a te salutiamo Laci anche te Lavinia che
2: ho visto che ha ah. tolto Ciao Lavinia, grazie mille anche a te.
1: Grazie Lavinia. Grande
2: Lavi. Ma Diciamo Filippo, diciamo chi è Lavinia vigna. Praticamente la, la,
0: voi non sapete chi è la Lavinia, l'alter ecco, ego di Flycat, la parte femminile.
1: <ride> che bello, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: bene. Guarda, bene. io allora vi, vi io ho pensato per concludere questa nostra bellissima chiacchierata a un brano molto importante. Questo è dell'85. Eh, anzi no, ci siamo ragazzi, ci siamo persi il terzo brano che era The Message di Grandmaster Many Men e The Furious 5.
2: Allora lo mettiamo per primo quello.
0: Sì, era il terzo.
2: Lo mettiamo bene, per primo. Guarda,
0: questo era dell'82. Adesso però concluderei appunto con l'ultimo brano della mia scaletta che era tratto dalla, dalla compilation prodotta nell'85, ok? Da um, Little Steven, da Duke Booty, uh, Sun City. Sun City perché era un, periodo, era un periodo dove combatteva l'apartheid in Sudafrica e San City era quel luogo, non luogo, dove praticamente vigeva veramente la legge razziale ed era veramente una roba allucinante e lì gli artisti si sono veramente scatenati e hanno fatto una battaglia epocale e uscì questo, questo album, dove naturalmente il brano, il, il brano principale era dal titolo Sun City, ma all'interno della, della cassetta, dico cassetta perché io ho la cassetta, non ho il vinile originale, Praticamente c'era Let me see your ID, ok? Quindi mostrami la tua carta d'identità, naturalmente provocatoriamente, e in, all'interno di questo pezzo ci sono Run DMC, Africa Bambata, The Fat Boys, Grandmaster Melly Mare, wow. Cortis Blow, mm, e tutto. poi Bruce Springsteen, Little Steven. È una cosa mega. Ascoltatelo mega, perché soprattutto adesso dove c'è bisogno di unione, di capirci, no? di capire che dall'altra parte c'è uno uguale a noi, Ok? Questo è il brano che ho deciso di, per concludere questa nostra bellissima chiacchierata.
1: Grazie, Flycat. Grazie davvero per questa bellissima serata. Grazie a te, grazie alla Lavigna. Allora, ascoltiamoci questo pezzo e vi promettiamo che in chiusura di trasmissione manderemo All the Way. Qui da Street Art con Flycat. Ciao da Filo, Varo e dalla Lavigna.
0: Ciao! Welcome to the break, break It On! Ciao! Ciao Flycat.
2: Wow, grande Flycat. Yeah. Questa sera incredibile. Bellissimo, È stato davvero bellissimo. un viaggio straemozionante grazie a te ci siamo fatti un giro su una macchina del tempo a me piace andare sulla macchina del tempo virtuale nella mia mente anzi diciamocelo su una Hot Wheels volante come si dice in una serie ultra unlimited Pien- è anche piena di emozione, è stata piena di emozioni questa puntata incredibile ma prima di salutarci voglio andare ancora dalla nostra Bea che l'abbiamo lasciata nella sua sala prove se ci dà qualche dritta su Flycat e magari anche Brock giusto Bea? Sì, esatto esatto Bellissimo, sì certo, noi siamo tutti gasati dalla collaborazione di Flycat con Brooke, Una capsule che non è soltanto una collaborazione Ma è davvero indossare un vestito che diventa linguaggio, cultura, hip hop Wearable art Vi ricordiamo dove trovare tutto Pagina Instagram di Flycat La trovate a flycat underscore y1 underscore the new Scriba è la hashtag flycatixbrook and brok Clothing.
1: yeah grazie Bea mamma fantastico. mia fantastico andate eh, a vedere Instagram
2: bello. perché veramente ci sono delle belle creazioni fantastiche
1: sì, sì fantastiche veramente anche arte che Broca. si porta addosso arte che si può ascoltare come la musica e tutto quanto fa il grande Fly che vogliamo ancora ringraziare ma io ci tengo e ci teniamo tutti quanti a ringraziare anche la Lavinia che ci ha dato una gran mano a organizzare questa intervista noi da Milano, New York, Los Angeles dopo aver saltato Flay e la, la vigna, ripartiamo questa volta in direzione di Torino e sarà un po' anche come andare in Giamaica, sì perché i nostri prossimi amici sono i padri fondatori italiani dello SCA, un genere musicale che fa ballare, uno stile di vita che è soprattutto un messaggio che unisce, e allora dal futurismo celeste di Flycat, prossima puntata andremo
2: al modernismo degli Statuto! Eh, ciao da Street Art, ciao Bea, ciao Filo! Ciao Ciao, 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 Maro, ciao. ciao Bea,
1: grazie a tutti Ciao Street Art è il suono della strada
0: Corco Radio La radio dei grandi eventi